0: Mitverdienen mit Amazon FBA oder mit Print and Demand Dropshipping. Was ist besser, welches Geschäftsmodell hat eigentlich welche Vorteile, welche Nachteile und welches Geschäftsmodell ist für dich in deiner persönlichen Situation das Beste? In diesem Sinne, hallo, grüß dich, mein Name ist Bastian, professioneller E-Commercler und genau dieses Thema werden wir heute durchgehen, weil ich sag mal, es hat so gut, fast, ne? nicht jedes, Aber so gut wie jedes Geschäftsmodell hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, wenn es irgendwo funktioniert. Das heißt, wir werden uns heute, ich habe dir wirklich eine Präsi vorbereitet, wir gehen das gleich im Detail durch, diese beiden Geschäftsmodelle gegenüberstellen. Und dementsprechend rate ich dir natürlich auf jeden Fall, schau das Video bis zum Ende an, denn dann weißt du wirklich ganz genau, was für dich die beste Lösung ist. Denn wenn du dieses Video hier gerade anguckst, bist du wahrscheinlich in der Situation, dass du gerade für dich eine Lösung suchst, eine Möglichkeit, wie du online Geld verdienen kannst. Sehr wahrscheinlich, weil du gerade in einem Angestelltenverhältnis bist, wo du dein Leben verändern möchtest. Du möchtest wahrscheinlich zeitlich und örtlich unabhängiger sein. Du möchtest mehr Freiheit haben, mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Und ich verstehe es, heutzutage wirst du fast erschlagen mit irgendwelchen Möglichkeiten wie du Geld verdienen kannst und wenn du natürlich absoluter Anfänger bist, dann siehst du teilweise den Wald vor lauter Bäumen nicht und weißt aber auch gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich wirklich schlechter, was ist besser, weil du noch nie in der Praxis, ich sage jetzt mal im Online-Game oder Online-Geld verdienen, Online-Shops, Amazon, FBA, was auch immer unterwegs warst. So. Das heißt, diese Lösung werde ich dir heute an die Hand geben und dementsprechend, wenn du in Zukunft mehr von diesen Videos sehen möchtest, wie du dir ein eigenes Business aufbauen kannst, dann jetzt einfach unter dem Video den Like-Button drücken, denn dann weiß eben der YouTube-Algorithmus, dass du mehr von diesen Videos sehen möchtest und du wirst automatisch mehr von diesen Videos in Zukunft sehen. Dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal, was für dich die beste Möglichkeit zum Geldverdienen ist. Wir springen direkt mal in meine Präsentation rein, die ich für dich vorbereitet habe, nehmen die beiden Geschäftsmodelle einfach mal auseinander, stellen sie gegenüber und falls du zu denen gehören solltest, die noch nicht genau wissen, was Amazon FBA ist bzw. was Print-on-Demand-Dropshipping ist, erkläre ich dir das jetzt noch kurz davor. Amazon FBA bedeutet im Endeffekt, dass du Produkte auf Amazon verkaufst. Das heißt, du suchst dir Produkte für eine ganz bestimmte Nische, Diese bestellst du zum Beispiel bei einem chinesischen Hersteller. Dieser chinesische Hersteller schickt deine Produkte dann entweder per Seefracht, per Flugzeug, per was auch immer ins Amazon-Lager. Du erstellst praktisch eine Produktseite für für dein Produkt auf Amazon und lässt diese Produkte dann eben deswegen fullfilled bei Amazon verkaufen. Und wenn Kunden dann eben diese Produkte kaufen, werden die auch durch Amazon verpackt, verschickt und so weiter und so fort. Das heißt, du hast im Endeffekt mit der Versendung, der Lagerhaltung und so weiter nichts zu tun. Auf der anderen Seite hast du POD-Dropshipping oder auch Print-and-Demand-Dropshipping. Hier ist es so, dass du keine Produkte auf Amazon verkaufst, sondern du hast einen eigenen Online-Shop und verkaufst dort POD-Produkte. Was sind eigentlich Print-and-Demand-Produkte? Print-and-Demand heißt nichts anderes als Druck auf Nachfrage. Das heißt, du verkaufst in deinem Shop dann eben Produkte, die du mit Designs, mit Aufdrucken, bedrucken kannst. Das heißt, es können ganz einfache Designs sein oder einfache Produkte wie T-Shirts oder Hoodies. Du kennst das selber von T-Shirts, deswegen bringe ich das ganz gerne als Beispiel. Die haben meistens vorne einen Aufdruck drauf. Du hast aber noch hunderte andere Produkte, die du verkaufen kannst. Dazu gehören Wandbilder, Poster, Tassen, andere Leinwände. Du kannst Jogginghosen, du kannst Jacken, du kannst Schmuck, du kannst Accessoires, du kannst Skateboards, du kannst alles Mögliche mittlerweile im Print-on-Demand-Bereich verkaufen. So, und hier ist es wie gesagt, so: sobald ein Kunde in deinen Online-Shop reinkommt, in deinen eigenen Online-Shop und dort eine Bestellung macht, wird diese Bestellung praktisch automatisch an eine Print-on-Demand-Druckerei weitergeleitet. Diese Druckerei nimmt das Produkt, bedruckt das Ganze mit deinem Design und schickt es dann an deinen Kunden raus. Das heißt, riesengroßer Vorteil, du musst praktisch nicht irgendwie in finanzielle Vorleistung gehen, weil die Bestellung wirklich erst dann ausgeführt und weitergeleitet wird, wenn die Bestellung bei dir reinkommt und der Kunde bei dir bezahlt hat. So, das bedeutet aber auch wieder für dich, genauso wie bei Amazon, du musst selbst keine Produkte auf Lager haben, du musst dich nicht um den Versand kümmern, nicht um die Lagerhaltung und so weiter und so fort. Also das erstmal zum Verständnis der beiden Geschäftsmodelle und jetzt, wie versprochen, schauen wir uns mal an, was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile und was ist die beste Lösung für dich? Let's go. So, ich habe das Ganze jetzt einfach mal in unterschiedliche Bewertungskriterien unterteilt. 4 plus bedeutet oder je mehr Pluszeichen ich hier eingebaut habe, desto positiver finde ich den jeweiligen Aspekt. Und je weniger Pluspunkte du siehst, umso schlechter finde ich den jeweiligen Aspekt. Grundsätzlich erstmal Lieferzeit. Wieso habe ich die Lieferzeit hier überhaupt mit eingebaut? Du hast teilweise Leute, die versuchen, Produkte über Online-Shops zu verkaufen, die aus China zum Kunden geschickt werden. Das bedeutet, wenn du jetzt in Deutschland bei diesen China-Dropshippern ein Produkt kaufst, dann braucht es meistens ewig, bis es von China beim Kunden ankommt. Deswegen habe ich ganz speziell die Lieferzeit hier mit reingenommen. Bei Amazon FBA und bei Print-and-Demand-Dropshipping hast du in beiden Fällen eine super Lieferzeit. Denn wenn ein Kunde bei Amazon sein Produkt bestellt, entweder ist er Amazon Prime-Kunde, dann hat er das Ding innerhalb von ein bis zwei Tagen. Oder er ist kein Prime-Kunde, bekommt es anders zugeschickt, dann hat er es trotzdem innerhalb weniger Tage. Genauso ist es bei Print-on-Demand-Dropshipping. Also wenn du eine Druckerei hast, mit der du zusammenarbeitest, die dann eben von deinem Shop aus deine Produkte ähm, zum Kunden schickt, braucht die in der Regel zwei bis drei, maximal fünf Werktage. Ja, das heißt, es hält sich relativ die Waage. Amazon FBA kann vielleicht manchmal einen Ticken schneller sein, aber nur, wenn der Kunde eben Prime hat, beziehungsweise wenn du als Verkäufer auch Prime anbietest. Deswegen habe ich jetzt einfach mal beide gleichwertig bewertet. Gleich gut. So, ein riesen, riesengroßes Problem, was ich bei Amazon FBA sehe, und das ist aber vor allem dann, wenn du Anfänger bist. Wenn du Anfänger bist und raus willst aus deinem Angestellten-Job, dann willst du natürlich erstmal eine Möglichkeit finden, wie du Geld verdienst, ganz klar. Aber du willst kein allzu großes Risiko eingehen. Ja, und wenn du jetzt versuchst, bei Amazon FBA Produkte zu verkaufen, dann kannst du in der Regel heutzutage keine Produkte mehr verkaufen, die extrem günstig sind, weil du eine riesige Konkurrenz bei Amazon in dem Bereich hast. Also alle Produkte irgendwie zwischen 10 und 30 Euro, wo Kunden im Endeffekt nur danach entscheiden, was hat das Produkt für einen Preis, es geht nicht wirklich um irgendwelche Lifestyle-Produkte, wo die Leute auch bereit sind, mehr Geld auszugeben und wirklich zu unterscheiden, was ist ja das Bessere. Sondern bei den günstigen Produkten ist es eben so, da zählt meistens wirklich nur der Preis und die Anzahl der Bewertungen. Das heißt, du solltest automatisch teurere Produkte verkaufen bei Amazon, um überhaupt irgendwie Fuß zu fassen. Und was ist das Problem dabei? Du solltest denn mindestens so viele Produkte bestellen, wie du in drei bis vier Monaten verkaufst. So, das heißt, in der Regel startest du nicht mit unter 1000 Produkten, die du irgendwo aus China dann ins deutsche Amazon-Lager importierst. Was ist das Problem dabei? Wenn du natürlich 1000 Produkte bestellst und ein Produkt im Durchschnitt im Einkauf mit Shipping, Transport, Produktkosten usw. um die 10 Euro kostet, kannst du Amazon nicht sinnvoll unter 10.000 Euro Kapitaleinsatz starten. Und wenn du Anfänger bist, ist das meiner Meinung nach ein extrem, extrem hohes Risiko. Und egal wie gut das Coaching ist, in das du reingehst, egal wie gut deine Strategie ist, wenn dieser Plan nicht aufgeht, und du bist gerade angestellt, hast dir Geld angespart, um irgendwie aus deinem Job rauszukommen, machst dieses Experiment und angenommen, es geht nicht auf bei Amazon und jeder kann dir sagen, ja, wir haben die beste Strategie und bei uns verkauft sich auf jeden Fall alles. Das ist Bullshit. Du hast nie eine 100% Garantie. Und wenn du den, dann diesen, diesen Versuch oder dieses Experiment scheitert und du 10.000 Euro verlierst, wie lange brauchst du im Angestelltenverhältnis, um wieder 10.000 Euro aufzubauen? Wahrscheinlich eine ganze Weile. Das heißt, hier erstmal Kapitaleinsatz ist enorm bei Amazon FBA, weil du eben in Vorleistung gehen musst, weil du die Produkte beim Hersteller erstellen lassen musst, den komplett bezahlen musst, die Produkte dann ins Lager kommen, dann verkauft werden. Deswegen hier ganz klar nur ein Punkt von vier. Bei print on demand dropshipping hast du den riesengroßen Vorteil, wie ich es dir vorhin erzählt habe, du musst nicht in Vorleistung gehen und zwar keinen Cent, nicht einen Euro, wohingegen du hier mit 10.000 Euro in der Kreide stehst. Warum ist das Ganze so? Weil eben genau nur dann, wenn ein Kunde bei dir im Shop einkauft, diese Bestellung an die Druckerei weitergeleitet wird, diese das Produkt herstellt und dann an deinen Kunden rausschickt. Vorteil ist, die Bestellung wird ja auch erst dann weitergeleitet, wenn der Kunde schon bei dir bezahlt hat. Das heißt, du hast im Endeffekt schon Geld, bevor du überhaupt was an die Druckerei für die Erstellung des Produktes bezahlst. Deswegen meiner Meinung nach beim Thema Kapital liegt Print-on-Demand-Dropshipping ganz, 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 ganz weit vorne. Dementsprechend habe ich natürlich auch gleich das Risiko bewertet und zwar genau aus diesem Grund, weil du eben sehr, sehr viel Kapital riskierst, wenn du mit Amazon FBA anfängst im Vergleich zu POD-Dropshipping. So, dann das Testen von Produkten, weil was mir so ein bisschen Dorn im Auge ist, dass die Leute immer sagen, ja bei Amazon FBA, da listest du deine Produkte und dann verkaufen die sich ja automatisch, weil wir haben ja die ganzen Käufer bei uns schon auf der Plattform und so weiter und so fort. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass es im Endeffekt von jedem Produkt auf Amazon schon was gibt. Du versuchst im Endeffekt mit dem Produkt, was du dann einführst, einfach besser zu sein als die Konkurrenz. Aber um dann praktisch die Konkurrenz zu übertrumpfen, die ja ganz oben auf der ersten Produktseite auf Amazon rankt, wo du, wenn du Amazon FBA machen würdest, natürlich hin willst, musst du am Anfang natürlich auch erstmal Ads schalten. So, das ist aber ganz normal. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Deswegen habe ich auch bei beiden Geschäftsmodellen vier Punkte gegeben, weil du Ads einfach nimmst, um Produkte zu befeuern, diese zu testen, gucken, was funktioniert gut, was funktioniert schlechter und so weiter und so fort. Deswegen hier gleiche Punktzahl für beide. Nur wie gesagt, bei Amazon machst du die Werbung praktisch innerhalb der Plattform und bei Print Demand machst du die Werbung praktisch auf klassischen Medien wie Facebook, Instagram und schaltest dort Werbeanzeigen. Hier muss man allerdings auch noch sagen, genau, Habe ich gar nicht mit aufgeführt, aber ich gebe es jetzt einfach noch mit. Das Fantastische bei Print-on-Demand-Dropshipping ist, du kannst im Endeffekt mit 20 bis 30 Euro rausfinden, 20 bis 30 Euro, die du an Adspend, also an Werbebudget investierst, ob ein Produkt funktioniert oder nicht. 20 bis 30 Euro, das ist nichts. Das ist nichts. Und du bist nicht darauf angewiesen, auf Biegen- und brechen jetzt irgendwie hinzukriegen, dass sich das Produkt verkauft, weil du eben nicht 10.000 Euro in Vorleistung gegangen bist. Du kannst einfach rausfinden mit 20 bis 30 Euro, welches Produkt sehr gut funktioniert und davon machst du dann mehr. Da holst du mehr Werbebudget rein, damit skalierst du, damit verdienst du richtig Geld und das halt extrem risikoarm. Oh, schade, eigentlich sollten Ergebnis und Zeit bis zum Start unterteilt sein, aber okay, es ist es in einem Schritt. Also was mir noch so ein Dorn im Auge ist bei Amazon FBA ist einfach dass du relativ lange brauchst, bis dieses Projekt mal ins Laufen kommt. Warum? Du musst erstmal Produkte suchen, das machen wir aber im Print-on-Demand-Dropshipping auch, das ist absolut fein. Nur dann musst du dieses Produkt erstmal bei dem Hersteller bestellen, dann musst du das praktisch erstmal herstellen. Das dauert in der Regel, sage ich mal, um die 30 bis 40 Tage mindestens. Dann musst du das Ganze ins Amazon-Lager schicken lassen. Das heißt, erstmal, wenn du es per Seefracht machst, wird das Ganze über ein Schiff rüber rübergeschippert. Dauert meistens nochmal um die 30 bis 40 Tage. Dann, wenn das Ganze in Deutschland ankommt, brauchst du meistens nochmal ungefähr 7 bis 10 oder bis zu 14 Tage, bis das Ganze dann im Amazon-Lager ist. Dann musst du erstmal Werbung schalten, damit dein Produkt ansatzweise beworben wird, weil er ja oben auf den ersten Seiten erstmal die richtigen, ähm, schon lang da seienden Konkurrenten, sage ich mal, sind. Das heißt, bis du dann überhaupt tatsächlich Verkäufe machst, das Ganze profitabel wird, kann das Easy mal 3 bis 6 Monate dauern. Das ist lange. Das ist sehr, sehr lange. Während hingegen, wenn du Print on Demand Dropshipping machst, brauchst du, sage ich mal, wenn du weißt, was du tust oder auch das, was du im Mentoring lernst, brauchst du als Anfänger nur für die Shop-Erstellung drei Tage, sage ich mal. Wenn du weißt, wie es funktioniert, kannst du das Ganze in einem Tag machen. So, Produkte bewerben, 24 Stunden, du kannst den Test bis zu drei, maximal fünf Tage machen, dann weißt du, welches Produkt funktioniert. Wenn du weißt, welches Produkt funktioniert, pumpst du einfach mehr Geld in Werbeanzeigen rein, machst damit automatisch mehr Geld. Das heißt, hier kannst du wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen ein Business aufstellen, was du skalieren kannst, im Vergleich zu drei bis sechs Monaten. Das finde ich einfach nicht gut. So, Ergebnis. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Print-to-Demand-Dropshipping versus Amazon FBA. Bei POD habe ich vier Punkte gegeben. Auf der anderen Seite Amazon FBA habe ich zwei Punkte gegeben. Was waren die hauptausschlaggebenden Punkte? Einfach das, du bist Anfänger und du bist ein Business aufbauen. Anders ist es jetzt, wenn du vielleicht kein Anfänger bist und sagst, okay, bei mir spielt jetzt Kapital keine große Rolle. Bei mir ist es egal, ob jetzt mal 10.000 Euro mehr oder weniger da sind. Ich kann das Risiko eingehen. Aber wenn du Anfänger bist, dann sind 10.000 Euro plus noch ein Coaching, sodass du irgendwo wahrscheinlich bei 15.000 Euro landest, sind meiner Meinung nach für einen Anfänger viel zu risikoreich. Und der zweite Punkt, der mich halt auch stört, denn ich kann mich daran erinnern, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, Du willst möglichst schnell Fortschritte machen. Du willst du bist möglichst schnell raus in das, aus der Situation, wo du bist. Wenn du jetzt ein Business anfängst mit dem hohen Risiko, wo du ein halbes Jahr lang warten musst, dass das irgendwie funktioniert, wenn es überhaupt funktioniert, weil du hast eben gar keine Garantie, dass dein Produkt funktioniert, deswegen hast du auch so ein hohes Risiko, dann kann es im Worst Case sein, dass du ein halbes Jahr wartest, Zeit verschwendet hast und nach dem halben Jahr merkst, okay, das Produkt funktioniert nicht und 10.000 Euro sind weg. Ist natürlich Worst Case Szenario. Es kann natürlich auch funktionieren, aber mir wäre das Risiko persönlich einfach viel, viel zu hoch. So, schreib mir gerne auf Instagram unter Bastian Hoop, für was du dich entschieden hast. Beides ist fein. Und wie gesagt, jeder wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Bastian, du bist doch POD-Experte. Ist doch klar, dass du mehr auf der POD-Seite bist als bei Amazon FBA. Aber genau deswegen habe ich jetzt wirklich so eine Tabelle gemacht mit Kriterien. habe das einfach objektiv bewertet. Und wenn du sagst, okay, du bist der gleichen Meinung wie ich, du willst POD lernen, Du willst dir eigenen Online-Shop aufbauen, eine eigene Online-Brand, wo du deutlich weniger Risiko hast und wo das ganze Geschäftsmodell einfach deutlich, deutlich schneller geht und auch extrem skalierbar ist. Dann, wie gesagt, findest du unten unter dem Video den Link zu meiner E-Commerce-Masterclass. Ansonsten freut es mich natürlich trotzdem, wenn dir das Video auch so gefallen hat, dann gerne den Like hinterlassen. Channel abonnieren nicht vergessen, du bekommst ja jede Woche die neuesten E-Commerce-News. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Bastian.